3: Yo también nos acompaña
4: Borre. Hola Borre. Que no tengo idea de qué va a tratar el tema. No tienes idea. Un saludo a todos los haters. <risa> Empezamos agresivos.
3: <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
5: No, El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
3: ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Era. 19 de mayo de 1864. Carl Ethan Aikley nació en Clarendon, Nueva York creció en una granja y asistió a la escuela nada más durante tres años okay. era un joven no, granjero no, sí. tranquilo de voz suave pálido y flaco que amaba a los animales y la
5: naturaleza casi en un grado enfermizo que llegaba ah, a ya sociedad. sabía que iba a ser para allá <risa> culero ¿sí? oh, oh my god
3: mientras sus amigos estudiaban y jugaban Carl se la pasaba en el bosque dibujando imágenes realistas de animales y plantas con su propia sangre
5: ay güey, está bien vergas <risa> si no tienes pintura ¿qué haces ajá
3: Vas si la consigues de algún
5: lado, nomás le Te el
4: pinches el dedo. Yo fui
5: maestro de arte ocho años y no tiene ni idea cuántos dibujos con sangre acá edgy me tocaron.
4: Sí, pues hago uno que le sale sangre a la nariz. Ajá, ¿no? Sí,
5: muchos ah, claro, de la sangre sí. así o se cortaban y aprovechaban para hacer algo edgy. Ajá. Ajá.
3: Ahora, con el tiempo, esto le llevó a la taxidermia. que pensaba que era mucho más divertida que la agricultura. Pasaba horas, sí y horas. Pues sí sí, <ríe> Pasaba horas y horas horas y en su habitación estudiando un manual de taxidermia que encargó de la parte trasera de una revista que se llamaba Youth's Companion. El manual costaba solamente un dólar uh -huh. y una de las instrucciones era que los lectores trabajaran en secreto para que nadie conociera el misterio del arte de la taxidermia. ¡Oh, que lo oh. mantuvieran! Uh,
4: Simón, como un club. Como Fight Club. Ajá.
5: Ándale, la primera regla de la taxidermia es no
4: hablar de la taxidermia. Si escuela te dicen yo de sacaste ese
5: mapache, está vivo. Nomás que le entrené a que no se moviera. Es
4: eh, como la vez que fuimos, este, Lolo y yo, y Sam y yo, a, a, a Laredo. Uh -huh. En la carretera había un chingo de animales atropellados, güey. Un chingo. Y lo hay cerquilla en corto una escuela de taxidermia, güey. Pues sí, Vaya ¿sí? por su material, jóvenes. Ah. <risa> <risa> Estaba bien loco
3: ese pedo. Pudo aprender por sí mismo los procedimientos de la taxidermia hasta el punto en el que se sintió justificado de imprimir tarjetas de presentación anunciando que era practicante de taxidermia artística
4: en todas sus ramas. Te quería platicar algo, güey. El otro día le regalé un cómic a mi chavo. De esos de Marvel acá, de colección, que me lo encontré y dije que lo rompa, ¿no? No hay pedo. Y atrás vienen cuadritos así para escuelas o cosas por el estilo, pero hay uno que me llamó un chingo la atención de que si te sentías triste, güey, o sea, si estabas leyendo y te sentías triste, marcaras ahí una ayuda psicológica, güey. En un sí. cómic de Marvel, güey. Un 800 échale ganas. Güey. <risa> <risa> si me
3: Spiderman te wey.
5: contestará. Y te
3: mejor. <risa> sí, güey. Debajo de su cama, en el alféizar de su ventana, en cada superficie libre de su cuarto había animales muertos. Pájaros, ardillas, este, chingos de tipos de pájaros. Güey. Cualquier lugar que volteara a salir en su cuarto estaba lleno de animales muertos. Qué vergas. Estaban cubiertos con una solución que impedía que las moscas disfrutaran de los muertos. La preparación de la solución la sacó del de manual y era la siguiente. <risa> Licuoca
4: pirotada, güey. ¿no? <risa> <risa> se le <lo> echó. <risa>
3: que darle, no se güey. acerquen. A media pinta de alcohol al 60% agregue una onza de arsénico, alcanfor, alumbre y un poco de estricnina. Agítelo bien y déjelo reposar durante 12 horas. Etiquételo como veneno y mantenga la botella bien tapada. Ah, sí,
4: entonces
3: ya con eso como que este, mojaba a los animales muertos con eso uh -huh. para que no llegaran las moscas a chingar. Y
4: solo se descomponían por por no consumirse, o sea, es... Creo no, aparte como... les hizo tratamiento, ¿no? De... Sí, decir, ah, que, ya, ya, ya. les
3: quitaba la piel. <risa> o sea, y luego... Un desmadre. Carlos utilizó su taxidermia como escape de su propia casa. Había un manto sombrío sobre la casa debido a la muerte de tres de sus hermanos pequeños.
5: Uy. Que también
4: los taxidermia.
3: <risa> Mamá, sorpresa. Aquí está Jimmy. Huevo,
4: uno tapándose los ojos, Ajá. otro la boca y otro los...
3: La... <risa> no, pero si te pones a pensar, tiene mucho sentido que un güey que perdió a tres familiares cercanos quiera este, hacer algo con cosas muertas. Ajá. ¿no? <risa> El dolor de la madre la mantuvo deambulando en la casa como un fantasma en vida. Y luego su madre iba a culpar al padre de Carl y siempre se volcaba contra él. Lo atacaba por no haberle dado una buena vida. Las cosas se pusieron peor cuando su padre le pagó a otro hombre mil dólares para que luchara en la guerra civil en su lugar. Wow. El otro güey sobrevivió y les estuvo cobrando la deuda por años. Y eso solo lo oh, O sea, ¿no pobres. les pagó
5: por el... ¿Quién no cobra por adelantado por irse a la guerra, güey?
3: No, o sea, les, les cobraba con intereses, entonces te los hizo cada vez más pobres.
5: Pues que
4: sí, o sea, tú dices, eh,
3: güey, ve, te doy mil dólares. Ajá, te van a chingar. Cuando regreses, y el güey sí regresó. Ah,
4: no mames.
3: En algún momento una de las tías de Carl se alarmó al ver lo pálido y enfermizo que parecía el niño, que digo, en algunos niños es normal. <risa> 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 ah, güey. Un niño de 13 años no, no debería pasar eh, todo el tiempo en su habitación con animales
4: muertos. Uh -huh.
5: Debatible. <risa> ¿Querés que ande en prostíbulos o drogándose? ¿O ¿Que ande aprendiendo un craft ahí? Era
3: un hábito repugnante según la tía y otro, otros niños se burlaban de él. Su tía estaba especialmente preocupada por el alma de Carol porque no dejaba de hacer este taxidermia en sábado. Pues en ah, sábado. Ah. Sí. La tía quería llevarlo al asilo del condado que estaba a medida de viaje de la granja. Pero un día a su tía se le olvidó ponerle su su este cortinita a la jaula de que de era un pájaro de un canario. Se murió de frío, güey. <risa> Carl agarró el canario, lo disecó y lo dejó así bien bonito que ha puesto adentro de la jaula y todo. Y la tía dijo, no, este sí está chido lo que haces.
2: Ah, wow. ¡Qué chido,
3: güey! Luego Carl consiguió un trabajo para David Bruce que se ganaba la vida como decorador y había como que una locura. Estaba de moda todo lo que tuviera que ver con naturaleza, güey. Okay. Entonces, este güey era pintor. Pintaba un chingo de cuadros así de naturaleza y vida silvestre y todo para que la gente rica los comprara los pusiera ahí en sus, en sus casas.
4: Mm.
3: Y él este, vio que estaba ahí un niño raro ahí viviendo cerca de su... De, como un par de, de kilómetros de la granja vivía el, el Bruce. Y dijo, ese güey ¿y los, y los animales muertos como que algo tienen. Ajá. O sea, Bruce y los animales. No, Carl y los animales. Ajá. Bruce lo vio y dijo, este güey, algo... Ajá. Tiene un don ahí medio raro. Güey. Ahora, Carl no tenía habilidad para... <risa> lo mezclar. voy a disecar. <risa> seca niño. No tenía habilidad para mezclar pinturas o limpiar pinceles. Pero de repente le llegaban a Bruce encargos de: Oye, este, pues sí quiero una pintura y todo, pero también quiero como que un gabinete, güey, con una ardilla disecada ahí, ¿cómo ves? Y esto le hablaba al Carl. ¿Cómo en tiempos mm. aquellos? ¿eh? Se pone mejor, güey. <risa> Entonces Carl está dispuesto a hacerlo, pero pues este Bruce se dio cuenta de que Carl tenía demasiado talento para la taxidermia y que no le caía tanto jale. Entonces, después de varios meses, hizo evidente que a menos que la gente quisiera que sus casas estuvieran llenas de animales muertos. ¿Quién no? ¿Sabes? <risa>
5: Fue cuando tendrías un puma así ah, pelado
4: arriba del refri. Tres tendría, güey. Sí, la neta sí tendría uh -huh. varios, güey.
5: Sí si me gusta. Uh -huh. me, si se murió me naturalmente, todavía más mejor. No
4: ocurre caminos, güey, porque eso es como que están pechugones y si les pega, suena bien un huecote. No, ¿No te has tocado <risa> pegarle a los pájaros haciendo el pechito.
5: Sí.
3: Y pues, es, o sea, a menos de que hubiera muchos pedidos de cosas adornadas con animales muertos, pues no le estaba quedando tanto trabajo a Carl. Entonces, Bruce le dijo: mira, vete al Ward's Natural Science Establishment en Nueva York. Ahí consigues Hollywood Siguió el consejo, llegó y se quedó como que medio nervioso viendo todos los diferentes edificios del colegio en College Avenue. Y luego vio a un hombre que traía un oso hormiguero disecado. Dijo, ok, a ese güey le voy a preguntar qué pedo.
4: No mames.
3: Fue y le preguntó dónde podría encontrar al profesor Henry Ward. Lo dirigieron hacia un edificio donde estaba eh, un mono disecado sentado en el porche delantero y dijo,
4: llegué a casa. Ay, no claro, wey. mames. Güey, estoy entraumado, güey, con leyendas porque estoy esperando que mate a alguien, güey, esta persona y solamente quiere superarse como... ¿Taxidermista? Es un arte. Sí, pues. Mira, hay,
3: hay este de todo aquí. Entonces, ahorita llegamos a cosas. ¿Tiene Se que locos. ser personas <risa> que van sí, a morir? sí, sí. Ah, entonces no. Pues, ah, también. ok. Ajá. Chingo. Eh, de hecho, el profesor Ward era muy estimado y había ayudado a varios de los mejores museos naturales del país a tener sus sí. primeras exhibiciones. Ward contrató a Carl con un salario de 350 dólares a la semana. Ah, Trabajaba ¿verdad? jornadas de 12 horas.
5: No está bien. Le
3: restaban el alojamiento y la comida de su salario. Está no había días festivos, no podía tomarse días por enfermedad y no podía quedarse dormido en el trabajo.
4: Pero tienes todos los animales muertos eh, que quieras. Exacto, a exacto. Ya ves por qué la gente no se vio enojado con Eugenio Derbez, güey. <risa> o sea, era Eugenio Derbez ya, güey, cuando sí, pedía sí. eso. ¿Cómo, se, ¿Cómo te atreves a pedirle uh -huh. dinero por tu ah, trabajo? Exactamente, ¿Cómo wey? te atreves, güey? Tienes que arrastrarte primero, güey. Óigame, ¿no? <risa> Jalando cables, güey. <risa>
3: En ese momento, el negocio de Ward era básicamente una línea de producción para museos de historia natural. Ajá. Llegaban animales, los disecaban, se los mandaban a los museos. El arte de la taxidermia, como práctica en Ward, era muy simple y era como lo más típico de la época. Para disecar un animal, primero trataban la piel con sal, alumbre y jabón de arsénico. La alumbre es una especie de piedra.
5: Alumbre y jabón de arsénico. Sí. más sí. ponía sal. Ajá. Sí,
3: la, el alumbre es como una piedra como tipo cuarzo. desodorante también, ¿no?
4: Es la piedra de
5: desodorante. Seca.
3: Los huesos eran alambrados, envueltos y los ponían de nuevo en la, adentro de las piernas. Y una vez colgada boca abajo, la piel se rellenaba con paja o aserrín hasta que ya no aguantara. Ok. Entonces, esto uh -huh. muchas veces hacía que los animales no tuvieran la forma del animal original. Sí, se hacen bolos por <risa> todos lados. Sí. Era un los Tienes que lijar, ¿no? <risa> Para que queden uniformes. Era un bulto de pelo que apenas parecía animal, güey. Y si querían como que moldearlos más,
4: pues nomás le pegaban con una tabla hasta que agarrara forma oh. <risa> Eso, el correcamino suena hueco. Eso,
3: eso, 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 eso. Carl pensaba que esta era una manera terrible de rellenar animales muertos. Encontraba poca inspiración en su trabajo. Criticaba que gran parte del trabajo que hacían carecía de precisión anatómica. El proceso a menudo dejaba monstruos grumosos y deformes que parecían nomás bolsas de, de una o sea, la piel de un animal llena de cosas. Ya. Carl estaba avergonzado por su profesión porque él pensaba que en verdad el arte de la taxidermia no era diferente al oficio de la tapicería. Tienes que hacerlo bien, con cuidado. Uh -huh. sí. Pensaba que la taxidermia debería usarse para hacer exhibiciones que pudieran brindar a los visitantes del museo una visión precisa de la vida silvestre con los animales disecados y algo que se pareciera a lo más posible a su entorno
5: natural. Como los, todos los que vimos en Chicago. Ajá. Llegaré a eso eventualmente. Oh. ah
3: No mames, que él participó. Ese güey tiene que ver muy chingo con eso. Oye, están muy
5: vergas, pero güey. Es muy impresionante la neta, ver. Sí. Así uh -huh. que no mames, que de ese tamaño es un águila real. No uh -huh. mames, que de ese tamaño es uh -huh. un ajolote.
4: O sea, sí, el el Wallaby, güey, a mí me impresionó un chingo. Sí, el Wallaby no sabía que eran tan uh -huh. pequeños, güey. O sea, si sí es como un gato canguro, güey. No o si sea, es, sí, es sí están grandes. O sea, es que luego uh -huh. te
3: imaginas a los por el nombre o por el tamaño o algo. No los ves en contexto. Uh -huh. Y es como cuando ves un pinche alce en el bosque y dices, Ay, mira, se ve grande, pero lo ves enseguida de un camión, está de la altura del camión. Si nah.
4: ves sí, un pinche be becerro de alce y dices no mames es un becerro de vaca güey. ¿no? Sí, wey, Uno es una vaca adulta más bien. Perdón.
3: Durante este sí. tiempo Carl comenzó a experimentar con su propio estilo de taxidermia,
4: pero Ward le decía,
3: güey, estamos trabajando aquí, o sea, no necesito a alguien que esté pensando en mejorar esto ahorita. Sí, genio. En también. horas de trabajo no. Wey. Entonces. fue Carl... horrible. horrible. <risa> Carl se quedaba trabajando de noche eh, hasta tarde y experimentaba con sus nuevas formas de taxidermia. En una ocasión robó una cebra muerta.
5: Pues, ¿Qué más Qué vas a enteros, hacer? Es el
4: mejor robo, güey <risa> ¿Qué, ¿Qué van a hacer con ella, güey? Qué van a chingón tirar? que te has robado, güey? Nadie va a superar una cebra, una cebra güey, muerta, muerta, güey Para empezar, güey Y trabajó en ella
3: toda la noche hasta el amanecer La desoyó, moldeó el cuerpo Quitó toda la piel a través de una incisión en el vientre Y unos cortes más pequeños en la parte inferior de las piernas Y literal, este la, o sea, el, la piel de las patas se las quitó como si fueran calcetines, güey O sea, el güey ya tenía una técnica muy chingona Ajá Y tenía manitas <risa> Tenía manitas abajo de los calcetines y cuando terminó, parecía como si la cebra hubiera saltado así fuera de su cuerpo. O sea, como que si la piel nomás lo hubieran separado así tal cual. Wow. Colgó la piel para que se secara, se fue a dormir un rato. El día siguiente regresó y descubrió que alguien, que alguien había abierto la piel de cebra por completo. Ah. La habían montado a la antigua usanza y su molde había sido arrojado al basurero.
5: No mames.
3: Esto se convirtió en un problema recurrente. Sus compañeros de trabajo lo saboteaban a cada rato. Carly Ward tuvieron desacuerdos porque Carl era demasiado ambicioso, descuidado y arrogante. Se jactaba de ser un artista, no era un simple taxidermista. Uh -huh. Un Dalí, el Dalí de la taxidermia. Así que Ward lo despidió porque se quedó dormido otra vez en el trabajo también por andar descendo chingaderas en la madrugada y eso era imperdonable. Nunca tuvo la oportunidad de hablar con Ward y explicarle que cuando él era joven, a altas horas de la noche estaba disecando una ardilla, lo hacía por el bien de la sociedad. Ok. Así que se fue a trabajar a Nueva York con el taxidermista John Wallace. Ahí trabajó por seis meses. Después dijo de estos seis meses, cito, nunca había pasado seis meses más aburridos en ningún lado.
5: Y lo está diciendo un taxidermista. Un wey. taxidermista. <risas> está chido, güey. Pues es... No, sí, pero imagínate o sea, lo tedioso que es quitar uh -huh. la piel, los menos. Entonces, uh -huh. que, que algo lo aburra, ya uh -huh. está, cabrón.
3: Carl aquí estaba rellenando, disecando y montando pájaros para los sombreros de las damas en la quinta avenida. Oh, uh, sí es Porque en la década de 1880 los gorros de moda estaban llenos de plumas, pájaros, frutas, flores, pieles, incluso ratones y reptiles desicados. Ay, güey. Los pájaros eran con frecuencia el accesorio más popular. Las mujeres iban con su sombrero con unas plumas de garza
4: o una cabeza de búho. Ah, A huevo, sus botitas tribal de cocodrilito ¿va? <risa> <risa>
3: Están chidas, güey. Sí, güey, era lo mismo, pero de esa época.
4: Colibrís.
3: Un solo sombrero podría representar este, a varios pájaros. A veces tenían hasta cuatro o cinco pajaritos. Uh -huh. Un sombrero parecía un nido, güey. <risa> La revista Harper's Bazaar decía en 1897, cito, parece imposible que quede un búho o una avestruz con una sola pluma.
4: Oh. Ay, güey. O sea, que sí eran
3: demasiado moda, güey. Sí, güey. Y se acabaron las especies. De hecho, cuando ven una película que esté situada en los 1800, finales de 1800, y las mujeres no traen animales muertos en su sombrero, uh -huh. no le creen nada. Es anacronista, uh -huh. si ¿no? <risa> En, el, en 1886, Frank Chapman había ido al distrito de la moda femenina en la calle 14 y se puso a contar los pájaros disecados en los sombreros de las mujeres que pasaban. Identificó las alas, cabezas, colas y cuerpos enteros de tres pájaros azules, dos pájaros carpinteros pelirrojos, nueve oropéndolas cinco arrendajos, 21 charranes, un búho de sierra y una gallina de la pradera.
5: ¡Wow! Ya sabes, aquí no tenía tanto dinero. ¿eh? la gallinita de la pradera! Mira, que... mija, ¿tú sabes qué? Eh, no es una buena inversión. Te, pero te queremos.
4: Te va dejando huevos acá, ¿no? Así que, 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 <risa> dispensador de huevos y sombrero, güey.
3: <risa> en dos viajes por la tarde, Chapman contó 174 aves de 40 especies en total. Oh, se man. estima que en esta época en todo el mundo se mataban 200 mil aves al año para convertirse en accesorios de moda.
4: Para decorar, güey. Uh -huh. Seas mamón, güey. Entonces,
3: Carl estaba trabajando en este contexto en un sótano oscuro y húmedo de un almacén lleno de moho bajo el puente de Brooklyn. El taller apestaba a muerto y el sonido de, de la ciudad y los silbatos de los remolcadores y de, los barcos no terminaban. Su jefe John Wallace era un hombre bajo e intenso, con un acento Cockney, al que le encantaba la cerveza. Entonces Akeley y los demás jóvenes taxidermistas entraban, se sentaban alrededor de una mesa, llegaban los cazadores con bolsas de pájaros muertos, ya sea de Nueva Jersey, Long Island. Llegaban hasta con 400 pájaros al día de diferentes tipos, güey. Los echaban a la mesa. El Wallace regateaba con ellos. Y luego este carro metía la mano en la pila, sacaba un pájaro, lo desollaba, le daba forma, etcétera, etcétera. Uh, el Güey, se aventaba 10 pájaros al día, güey. No, perdón.
5: Ay, güey,
4: se ay, aguantaba.
3: 10 pájaros la hora. Eran 10 pájaros la hora, 100 pájaros al día, güey.
4: Ay, güey. No. Sí. 100 pájaros al día. ¿Eh? Más vale pájaro en mano. Ay,
3: que en dice que causen sombreros.
4: <risa> no mames, güey. ¿Qué pedo? Son un chingo.
3: Sí. Sus dedos sangraban por las garras de los pájaros y las agujas. Y pues ahí estaba trabajando, güey. El pájaro muerto en el sombrero estaba en su apogeo en términos de moda. Igual hace el que tenía la mejor reputación por poder hacer el trabajo rápido. ¿Y, y
4: cómo los mataban, güey? Los cazaban, sí, literal, güey. O sea, ¿Con fusca? ¿Con lanza? Con lo que,
3: con lo que fuera, güey. Sí, para que... Para porque no está tomarlos. cabrón. Ajá,
4: porque está cabrón, ¿no? O sea, sí. están chiquitos esos güeyes Y luego abrirlos, todo ese pedo Sí, o sea, a veces con veneno? rifles, ajá, rifles, veneno O sea, lo ah, que fuera
3: Si tú llegabas ahí con 400 pájaros muertos No te preguntaban cómo los mataste ajá.
5: No, y por ejemplo, si es con algún tipo de escopeta Con perdigones chiquitos, pues las plumas te tapan la mayoría de los hoyos uh
4: -huh. Mientras no ah, se haga pues mierda sí. La pluma ajá. va a tapar Entonces, Un no primo mató una paloma con una guayaba, güey <ríe> ¿Cómo chiquita? Un guayabazo, güey Es que... <ríe> 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 Es que ¿Cómo era? todavía tienes historias Que no hemos escuchado? No, pues tengo un chingo, güey Es que donde vivía mi abuelita, güey Al lado había una... Bueno, sí, pues ya vivía eh, Había una, fa, fa, una bodega de Barcel, güey De mapitas uh -huh. Barcel Ajá. Entonces pues a, en la, hasta la pared, güey Se ponían las, 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 palomas. <risa> las palomas Y mi abuela tenía un guayabo, güey Tenía varios eh, árboles frutales, uh -huh. tenían naranjos, limones Mangos, guayabos Y el guayabo, güey, soltaba un chingo de guayaba Esto era no en es San Luis, ¿verdad? ¿No es en Juárez. Sí, en, en la Huasteca, en, sí, en Ciudad Valles entonces mi primo agarró una guayaba, güey, y desde bien lejos, güey, le dio a la pinche paloma, la paloma se cayó y luego como que se sintió mal porque dijo, "Vamos a ayudarla." Y luego cuando vamos a ayudarla, llegó su perro y pum, le hizo mierda, güey, a la paloma, güey. <risa> <risa> y y se si me acuerdo que todos caos de, "Ay, güey, acabamos de matar un pájaro, güey." No, acá. <risa> Ese día cambió algo dentro del güey. <risa> Sí, le dio un guayabazo. Güey. Sí,
3: Carl claro. estaba deprimido, ya no se consideraba un artista. Pensó que merecía su purgatorio por ser arrogante cuando trabajaba con Ward. Y luego Henry Ward fue a buscar a Carl y le dijo que su despido había sido un error. Dijo, ven para acá, güey, te necesitamos. Ajá. Regresó con su antiguo empleador. Mientras estuvo ahí, su trabajo más importante fue eh, disecar y montar al famoso elefante Jumbo de P.T. Barnum.
5: No, no, ¡No seas mamón, güey! Sí, ¡Un elefante!
3: Un elefante, güey. Jumbo murió en un accidente de tren y cara hizo súper bien. Iba bien ebrio fueron...
5: manejándolo, güey.
4: <risa> Se descarriló, güey. Se descarriló, güey. Sí. A veces me hace que soltó la colita de un vagón, güey, ¿no? <risa> <risa> no, ¿por qué crees que ya no dejan manejar trenes a los a elefantes, elefantes. de ese incidente? <risa> sí, sí. Montes, pues, pasaron de eso, la ley. Eh. Había una, hay una foto muy famosa, ¿no? De un elefante colgado, güey. Porque mató a su. a su entrenador de circo. Ah, sí, Y lo colgaron, y es así como que. Una foto muy representativa del, del maltrato animal en los cincos. De circos. la tortura. Ajá. No era ese verga, ¿va? Jumbo pues, no, se murió. En, no, Jumbo
3: se murió en un accidente de tren. Y entonces, Carly, su supervisor, que le era Critchley, se peleaba Fueron enviados a completar el proyecto que les tomó cinco meses en montar toda la exhibición.
5: ¡Ay, ah, güey! Hasta hicieron, o
3: sea, fue pues, montar el, el elefante. luego güey, la cabeza
5: adentro la pata, güey. Imagínate, va a hacer sí, una güey. pata.
4: ¿Cuánta paja? Un chingo. Cien ¿Sí? ¿Sí? al día. De <ríe> callos, de <ríe> un con callos, güey pelo en la mano. Eh, Carl dejó
3: uh, Ward después de tres años, tomó un puesto en el Museo Público de Milwaukee y esto ya se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. Durante los ocho años que trabajó en el museo, pudo poner en práctica muchas de las ideas que tenía en mente durante sus días en Ward's. También fue un inventor prolífico en ese momento. No nada más era taxidermista, también era inventor. Perfeccionó una pistola de cemento para repasar, reparar la fachada en ruinas del Museo Field en Chicago, güey, que
5: fuimos. Como para inyectarle... Uh -huh.
3: Sí, todas las algo. usan. es este Cuando ponen como que las cuadrillas de varilla y luego le disparan concreto. Ajá. Todavía lo usan. Lo inventó este güey. No. Ah, mames.
5: no mames. Simón. ¿Y ahí en el Field Museum?
3: En el, en el, o sea, la primera vez que lo usaron fue para reparar la fachada del Field Museum en Chicago, güey.
4: Sí, ahí estuvimos un nosotros. Un ajá. Sí, está en bonito. Está Lo güey. terminamos de ver. Yo increíble. jamás había visto un dinosaurio así muerto, güey. No, No, ¿no? neta, original. No, mames, diría un uh -huh. T-Rex. No, ¿Cómo se pirata? llamaba? Sí. Uh, su. 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 Ajá. Uh -huh.
3: Hoy en día se le conoce como inventor del de shotcrete, que así se llama esa madre. A lo largo de su vida recibió más de 30 patentes por sus inventos. Allí en el Museo Público de Milwaukee, revolucionó la taxidermia. Creó animales de aspecto realista rodeados de su hábitat natural y dedicó toda su vida a crear a los animales disecados más realistas, utilizando también yeso y plastilina y prestando especial atención a la musculatura, el comportamiento y la estructura esquelética del animal.
5: O sea, no tenía que matarlo ni tenerlo, lo no, poder sí, replicar. No, pero, o sea, parte de su proceso era primero replicarlo. Y luego ya lo cubres con la piel ajá. y le da la musculatura y sí, bueno, todo.
3: Ah, o sea, mucho, hacia,
4: pero también hacía como unas miniaturas. O sea, ajá, por eso ahorita dijiste el molde, güey. Sí, bueno. O sea, hacía el molde y luego ya
3: lo tapizaba el molde. Más o menos. Entonces, ajá. como que cuando decía... O sea, porque pues, tenían los animales ahí muertos también. O sea, pues, porque esta era otra industria a la que llegaremos ahorita también. Era gente nada más yéndose de cacería a África para traer animales a museos. Este, llegaban con los animales. Le decían, mira, aquí está, no sé, un león. El güey veía al león y veía cómo se comportaba y todo. Y para saber cómo lo iba a acomodar para que pareciera que estuviera ya. vivo, hacía este, como en miniatura la
5: exhibición.
4: Sí, para ponerlo así en hacia... su
5: silla reclinatoria. que uh -huh. de algo natural, uh -huh. lo que hacen los leones. Así,
4: Cuando pócar. Es el más famoso. <ríe> <ríe> su, su pose de el león de Manchester. Va de león Manchester. Claro, Simón.
3: <ríe> y este pasó, para ir un paso más allá, también colocaba a los animales en entornos realistas. Y también eh, ideó nuevas formas de crear árboles y plantas realistas a partir de... Cualquier material que tuviera disponible. Wow. Se aseguró de que cualquier exposición del museo que diseñara fuera lo más realista posible. Su primer proyecto implicó la representación de un trineo siendo jalado por caribús sobre la nieve. Después de esto, fue una exposición de orangutanes en el que recolectó wow. en Borneo. Y luego realizó su primer viaje a África para cazar sus propios animales para los museos. Uh, sus viajes de caza no siempre salieron bien. Okay. Un día estaba en Somalia observando la vida silvestre. Estaba cazando solo. Le disparó una hiena, el un jabalí, los dejó en un lugar seguro, siguió ahí cazando. No,
4: ya <risa> sé qué va a
2: pasar. <risa>
3: Más tarde, ese mismo día, regresó por sus animales, pero en lugar de encontrar a su hiena y a su jabalí muertos, encontró dos grandes rastros sangrientos uh
2: -huh.
3: que conducían hacia los arbustos. Carl escuchó ruidos, se quedó paralizado.
4: Y regresó
5: con
3: tres leones. <risa> un Le tomó solo un segundo darse cuenta de lo que estaba pasando, pero ya era muy tarde, levantó su rifle, disparó para intentar ayuntar al animal, pero no funcionó. Saltó de entre los arbustos un leopardo. ¡Ay, güey! No le pudo apuntar lo suficientemente rápido, así que dejó caer su arma, levantó el brazo para que no le llegara el cuello el leopardo. Se aferró el leopardo a su mano izquierda, güey. ¡No! ¡Y su instrumento, güey! La mordió con todo lo que tenía, mientras o sea, los tenía agarrado aquí y luego lo estaba pateando con sus patas traseras el leopardo. <ríe> este... Carl intentó sacar la, la mano de las fauces del leopardo, pero solo hacía que el gato mordiera con más fuerza. Por eso hay que meter
4: la mano, güey. Yo sí le hacía a un perrito que tenía, güey. We. El güey me mordía bien recio, güey. Y le metía la, la mano, güey. Órale, culero. Ah, lo, un amigo lo, lo, lo ahogaba que y es que la les... le mal hacía el güey acá. Eso fue o sea, lo que era hizo. era jugando, wey. pero mordía
5: Ajá. fuerte. Entonces le metía más el brazo para Ajá, la
4: sí. mandíbula. Ajá. Eso fue lo que hizo. La...
5: Entonces
3: le metió la mano, o sea, le, le, como que con el, en uno de esos que estaba abriendo la boca el leopardo, le metió un
5: puñetazo, güey, en la garganta, en la
3: campanilla
4: y ya lo soltó. <risa> Una bola de pelo ¿verdad? Luego este,
3: agarró al leopardo Lo estrelló contra el suelo
4: <risa> No seas mamón, güey
3: Saltó sobre él con ambas rodillas Y lo aplastó hasta matarlo
5: ¿Qué? a un leopardo con sus propias manos El mocosillo este Entonces mira ese rarillo <risa> que no sabe Ay, Mató a un leopardo con sus manos Así es
4: You can't see me
3: Carl sangraba por las numerosas heridas en sus manos. Una de sus manos quedó bastante destrozada. Tenía también el torso arañado y no ayudó, que en ese momento se estaba recuperando de un ataque de malaria. Oh, oh, fuck. Fuck. Güey. Apenas podía mantenerse en pie, pero lo hizo y luego tomó al leopardo y se lo echó al hombro y caminó al campamento. Claro, obviamente. a ver si
5: es güey así todo nerdo, pues se quita la camisa y es pinche como
4: cuerpo de Ned Flanders. Parker, ¿no? <ríe> sí, <Ned> Flanders, no? Así no es Flanders. O Willy, el. el...
3: Ya regresó en el campamento, hizo un poco de taxidermia. Al final tenía una nueva exhibición para el museo. un o leopardo
4: y un brazo disecado. Ah, sí. <ríe> un leopardo, una cabeza de llena y una pierna de, de jabalí.
3: De jabalí <ríe> eh, sobre su encuentro, el Times escribió: Cito, Eckley había sido mordido y despedazado antes de que finalmente lograra estrangular al enfurecido carnívoro. El cuerpo del gato quedó flácido wow, y por primera wey. vez en la historia. Uno de los grandes felinos de la selva sucumbió en una pelea justa ante un hombre desarmado. No se seas puede seas La historia no, un wey. nerd
5: es el sex symbol uh -huh.
4: de todo un país. Güey, es que ese leopardo se lo tuvo que haber quedado él, güey. Espero que se lo haya quedado él, güey. <ríe> no sé dónde quedó, pero estaba en no uno de sus museos.
2: Un mamón, de hecho, Cabrón. está la
3: foto que va a ser la portada del episodio donde está, como que con el leopardo y colgadillo de un lado, nomás como que
4: viéndolo sospechosamente. güey ¿sí? oh, <ríe> este <wey ríe> con las manos vendadas. Eh, eh, yo digo que también como que. Un lobo se podría. Uno, güey. O sea, no va no con su manada.
5: <risa> Porre, ¿has visto el tamaño? sí sí Es, pero, es más grande que una moto. Pero
4: wey. es que, güey, si le hablas bonito, yo siento que se agarra el del pedo, güey. <risa> no, y ya, no, que, no, no, ya no. que así que le chiflaste bonito, que no. le, lo dejaste que te lo ira a la mano ya a lo mejor ahí, güey. Está
5: más alto que tú, güey, si se paran
4: las dos patas, güey. Pues, te por, llega eh, el pecho por eso, de cuatro patas. O sea, te puedes pasar por abajo de él, güey. Ya ves, o sea... No. Yo sé, yo sé que no, güey, pero creo que hay más probabilidad que pues mira, un, un leopardo, güey. Ahorita llegaremos a... Pues es menos ágil, güey. Madden
3: tiene menos garras. Eh, eh, tiene menos garras. Eh. Mira, ahorita <ríe> llegaremos a, a, a cómo esquivó un ataque de otro animal, wey. ¡Wow! <ríe> pero esta lucha, vida o muerte, no impidió que Carl regresara a la naturaleza. Tiempo después se casó con Delia en 1902, que se convirtió en Delia Aikley. Ella lo acompañaba en sus expediciones también para matar y disecar animales y participaba junto con él. Uno de los miembros de la familia de elefantes africanos que está hoy en la sala africana del Museo Americano de Historia Natural lo mató Delia. ¿Es de Chicago? No, ese es el de la historia natural está en Nueva York. Ah, órale. Pero la exhibición que está cuando entramos al lobby de los dos elefantes que están como peleando Ajá.
4: esa es de Carly Click. Ah,
3: están oh, muy chingones wow. esos elefantes.
4: Okay. Eran mamuts, ¿no? Me parece.
3: No, o sea, eran, eran dos elefantes. ¿Sí? Ajá.
5: Y nomás rápido regresando al debate un nerdo mató a un leopardo pero no conozco a nadie que haya matado a un lobo diciendo que no haya pasado? No conozco. Pero ahorita vamos 1-0. Puede ser. Nerdo mató un leopardo. Se pueden matar a mano.
4: ¿Has visto la película de El Bisonte de la Noche? Sí, El Bisonte de la Noche. No. Mars Volta hizo el soundtrack. Matan a un lobo mexicano, un vato. Esa es más chiquita. ¿Por ser mexicano? Sí,
5: El búfalo. de
4: la noche? El búfalo. Se dice bisonte, no el búfalo. Se dice búfalo. No, es Marriaga, dice Ram. Ok. Si sí, si quieres ver una película donde todo el tiempo se le ve el pito a Diego Luna, wey, esa es la película que tienes que ver. Qué <risa> okay, gracias. Okay. Ah, y con Camila Soy. <risa> Todo el tiempo, Ah, cuando tirando roca. Ajá, okay. Tirando roca, tirando patrulla.
3: <risa> Permaneció en el museo durante ocho años cuando debido a su destacado trabajo tanto en taxidermia como en exhibiciones, le ofrecieron un puesto en el Museo Británico de Londres. Aceptó y de camino a Londres llegó al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Cuando estaba ahí, el Museo de Nueva York le dijo, ah, ¿te dieron una oferta a estos güeyes? Yo te ofrezco más, güey. Y este, le ofrecieron un contrato mejor y la oportunidad de realizar una expedición a África para conseguir especímenes. Y luego este güey, en la negociación más pendeja de la historia, le dijo, Simón, güey, no me tienes que pagar, nomás financiéme los viajes.
5: Ah, que Bueno, mira, es artista, güey. No somos, no somos eh, buenos con el dinero. ¿no?
3: Sí, no. es amor al arte. Ajá. Carl veía esto como una misión de conservación. Él no se veía como un tipo con dinero que nomás iba a disparar animales y... Los reconstruía para que la gente de otro continente los viera por diversión. A principios del siglo XX era una época en la que todo hombre con unos pocos dólares se iba a África a experimentar de casa. A le preocupaba que esta destrucción sin sentido de la vida silvestre terminara despoblando por completo franjas enteras del campo africano. Entonces le dijo, no se voy están matando por matar, yo mato por conservar.
5: Pues yo creo que tal vez lo que pensaba es, si llevo y pongo un tigre ahí, la gente puede verlo y no tienen, y que, no estar tienen, y tienen que ir a matarlos, a matarlos ah. y todo. Ajá.
3: Entonces, este, se fue a una misión sencilla, que era observar los animales salvajes, obtener entre dos y cinco especímenes diferentes de, de las especies que pudiera, conservar las pieles y conmemorarlas en una escultura realista para que se vieran exactamente cómo se viera en la naturaleza. Entonces, también era de mucho de tomar fotos, tomar notas de cómo estaba el entorno. Y lo yaras, dibujaba,
4: güey, y... ¿no? Desde chavillo. Sí, dibujaba. Y... Entonces, me imagino Ajá. que anatomía, ¿no? Acá o algo por el estilo. Ajá. Eh,
3: Carl quería que las generaciones futuras supieran cómo era un hipopótamo y pensaba que pronto se iban a extinguir. Entonces dijo, pues ah, voy a... También
5: era de se los sí. van a matar a todos, uh -huh. o sea, hay, que, hay que quedarnos con uno. Sí, entonces este, pues,
3: qué mejor manera de ayudar a la gente a recordar a los animales que... Pues, matándolos. matándolos. Matando y, uno secándolos. y poniéndole
4: en Con un... matar un pingüino, es, uh -huh. ya no existen los pingüinos. no ya, El original no. O sea, ya son como... El panguan. El penguin Los penglings. penguins. Penguins. Traen verga que entrar un pingüino ahorita, güey. Sí, no, salió volando una camisa allá. Ah,
5: mi playera. Todo el <ríe>
3: Y este Carly Delia están volviendo como un power couple de cazadores. Salían los periódicos a cada rato y todo. En 1909, en Nairobi, su grupo se encontró con el grupo de caza de la expedición del expresidente Roosevelt. Roosevelt llevaba cinco meses en África recogiendo cadáveres de animales para exhibirlos en el Smithsonian. Muchos siguen ahí todavía. En total, Roosevelt y sus compañeros mataron, o atraparon aproximadamente 11,400 animales. ¡Ay, güey!
5: Eso, eso es too much, ¿no?
3: Digo, también ellos están incluyendo insectos. No se cuántos insectos, pero desde insectos ah, hasta... ¡Ay, güey! ¿Cómo insectos? hasta insectos? topos, hipopótamos, elefantes. Eso los deja
4: secando, ¿no? O sea... Yo creo. ¿Los insectos? Uh -huh. Sí, es más fácil. Sí, no hay una luz.
3: Y es que fuimos a la exhibición de insectos ahí en Chicago y pues obviamente es un cuarto
4: chiquito. No se acaban, güey. Son un, puter. No es un chingo. Uh -huh. Nomás de escarabajos.
3: Ajá. Están bien bonitos, güey. Sí Ahora, Roosevelt había sido financiado por Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo. Ya cuando se toparon ahí en el segundo día juntos, se encontraron con una manada de elefantes. Roosevelt y su hijo mataron a cuatro.
5: Pero no mames!
3: Como los elefantes son enormes, pueden tardarse hasta 12 horas en desollarse. ¿No más en, ¿Nomás la en desollar? Sí, güey, es un desmadre. Así que sí, Carly y su la equipo. La panza de ser un como. Sí, güey, es un desmadre. Barril. Un Entonces, Carly y su equipo salvaron las pieles de dos hembras grandes y una cría. La piel, los huesos y los colmillos se colocaron en vagones, luego en un tren, luego en un barco y luego llegaron a Estados Unidos. Sin embargo, se necesitaba de un macho elefante para completar el diorama familiar no. para el museo.
5: Que más que le ponga unos pinches cuernos a uno de los que ya están muertos. Sí, güey, que, rey, que no le
4: ponga madre. un pito, güey. La... <risa> <risa> y ya, güey. es mildote. No <risa> sé qué puedes esculpir, cabrón. Elefante macho joven, así <risa> le pone. <risa>
5: <risa> elefante sin pito, es macho.
3: <risa> <risa> ya. Pues el conseguir un elefante macho se convirtió en el nuevo objetivo de Carl Lakely. Quedaban algunos debido al comercio de marfil. Pero porque... entonces Jumbo no lo pusieron en ninguna exhibición. Fue así como para... Era, o sea, no, no me acuerdo si terminó en un museo o no, pero pues era como una exhibición del circo de P.T. Barnum. Ya. Sí, de
4: seguro viajaban con él. <risa> ya, sí, tiene más sentido eso que viaja.
3: Y quedaban solo algunos elefantes por todo el pedo y comercio marfil. Y dijo, vamos a tardarnos unos días a ver qué pasa. Los días se convirtieron en meses y el espíritu de Carl sufrió, junto con su cuerpo, porque le dio meningitis, fiebre espirulina, fiebre negra y de vez en cuando le da malaria. Oh, shit. Wow. Su esposa Delia se convirtió en su enfermera mientras él luchaba contra sus dolencias en su catre en su tienda. De vez en cuando salía cuando le informaban de una manada de elefantes cerca. Luego intentaba ya por fin poner la, el fin a la búsqueda del macho elefante. Carlos seguía saliendo de su catre y corriéndose hacia la jungla solo para tener una recaída. Lo llevaban de regreso. Otra vez comenzaba la batalla con sus dolencias. Delia ya estaba fastidiándose. Sí. Y luego el museo le dijo, ¿sabes qué? Ya no les vamos a dar más fondos porque ya se tardaron un chingo. Así que decidieron vender su granja para continuar. Entonces, lo que empezó como un trabajo que debería haber sido con un salario Ajá. y con viajes gratis a África, ahora Ajá, se convirtió claro. en algo que le estaba pagando. Iba a ser la bancarrota. de sí. este era su Moby Dick ya, güey. Este era su... Ándale, sí. Pronto se toparon con un elefante macho grande. Le dispararon, pero no cayó. Salió volando. Era de un bono. <risa> Explotó.
4: Y espero ver a un elefante volar.
3: Le dispararon seis veces más y nada. El elefante decidió atacar, le dispararon de nuevo, se detuvo, luego corrió de nuevo. Tanto Carl como Delia le estaban disparando al elefante. Nomás se veían así nubes de polvo cada vez que le daban en la piel del elefante. El elefante se detuvo de nuevo, pero luego atacó otra vez. Esta vez, ahora sí, Carl le disparó en el cerebro. El elefante cayó y murió.
5: quedó inusado, bro. Un güey.
3: Este Delia lo miró y dijo, quiero irme a la casa y se llama de casa por el resto de mi
5: vida. Es que has visto los toros, o sea, los le dicen bulls. Ajá, los elefantes. Los uh -huh. elefantes macho, toro, cuando están en, en celo, uh -huh. voltean
4: carros, tiran árboles. Es un sí, están cabrones, güey. Pueden hacer de todo menos saltar. Eso un todo animalito ahí les va. Los elefantes <risa> no saltan. Están muy pesados, ¿no? Uh -huh. No pueden, no tienen la habilidad. ¿Para qué? Pues sí, no, Estás caminando, se
3: vas caminando. Uh -huh. eh, las cosas no eran iguales en África para Delia que para Carl. Cuando llegaban a una nueva zona, de repente se escuchaban tambores anunciando la llegada de una mujer blanca a la aldea. Después de que sonaban los tambores, los pueblos de todas partes venían en busca de atención médica. Oh. Delia no era doctora, no tenía conocimiento. O sea, salió usar aspirina y Ajá. lo básico, ¿no? Pero con eso era suficiente para que estuvieran contentos los de las aldeas. Ya tiempo después, Carl estaba cazando sin Delia en el monte Kenia cuando vio el elefante más grande que había visto en su vida. Entonces él y los hombres africanos que llevaban todo su equipo siguieron las huellas de la bestia. En eso se desató una tormenta. La lluvia era muy intensa. Carl siguió el elefante hasta una zona este, boscosa y espesa. Y ahí perdieron el rastro del elefante. Qué bueno. Y luego el elefante salió a la nada. <ríe> Le dio un trompazo en la cara a Carl.
5: Güey, ¿cómo te sale la.? ¿Cómo te sorprende un elefante, güey?
4: No sé. ¿Alguien? No me lo esperaba. Bien güey. sigiloso el
5: güey. De puntitas. No puede brincar, creo que caminar en puntitas, sí, tín, tín, tín. Era un elefante ninja, güey. Ya no hay de esos, sí, no.
2: Está colgado de la
5: trompa de un árbol así. <risa>
4: Ese también Carl, se le duerme, ¿no, güey? O sea, no, y tan Carlos... pelada que es matar a un elefante, le haces un nudo en la trompa, güey, y, y luego listo. ya le aturras de se algodón la boca y se ahoga, güey, ¿no?
5: <risa> ese más malo que estaba uno, así que, pues bueno, vamos por otro. Ese pues
3: está más grande. El trompazo lo cortó de oreja a oreja, le rompió la nariz y lo tiró al barro.
2: ¿Y sí, ¿Un trompazo?
3: Sí, güey, un trompazo lo cortó así, casi como cuando yo me Me Reventó derretar. la cara. Ajá. Simón. Eh, pero se levantó, se limpió la sangre... En ese momento, el elefante se abalanzó directamente contra el pecho de Carl con uno de sus colmillos. Pero Carl agarró el colmillo con la mano y se metió entre los dos colmillos. Ah, güey. Y se quedó ahí. Entonces, tal vez. O sea, tú no has probado la teoría de Borre de cómo este, chingar un lobo. Este güey. Es que, mira,
4: yo no digo que lo, lo, lo. O sea, violentamente. No, yo digo
5: que Borre. Yo dije que Borre no puede contra un lobo. No, wey.
4: es que yo no digo que violentamente, güey. O sea, como que lo ves a los ojos, tienes esa conexión de lobo-hombre, güey, y lo ya. Mm -hmm. te acercas a que te duela. Ajá, sí. Te ah, echas sí, un gas sí. para que vea que comiste. Digo, así pues, sí o sea. le hicimos.
5: No. Sí, Pero sí, ese sí. vato después del este elefante se si iba a ir contra Spider-Man. ¿no? Yo el, creo. güey. Ah, dice Carlos, Carl the Hunter.
3: Entonces él dijo: Ok, pues mínimo no va a morir empalado porque estoy entre los dos colmillos. El elefante aplastó <risa> la cabeza de su, o sea, su cabeza del elefante contra, contra árbol, el barro. Oh, pues sí, golpeando a Carl contra el suelo y aplastándolo. Hubiera muerto aplastado de no ser porque los colmillos ah, toparon con algo en el suelo, ya sean piedras o raíces. Y no, o alcanzó algo. no alcanzó a aplastarlo. No alcanzó aplastarlo por completo. Eh, dijo más tarde, me habrían aplastado como una oblea si los colmillos no hubieran encontrado esa resistencia.
5: ¡Pinche
4: elefante verguero, güey!
3: Por lo general, un elefante atacando cornearía, pisotearía o arrojaría a su víctima alrededor este, con su trompa. Carl ya había visto otra víctima, a la que un elefante arrojó, luego caminó sobre él y luego el elefante fue se puso en cuclillas y se sentó sobre el cuerpo y luego se puso así como a...
4: A, a machucarlo en la cola a tallarle con la cola su cara. en el cadáver. Sí sabía que aplastan, güey. Sí, sí. se pedo. Sí.
3: Pero Carl tuvo suerte el, el elefante. Como los comenzó jugadores a... de Halo
5: ¿sí? después de que te matan, te hacen lo mismo. Sí,
3: teabag Se llama T-Bagging. Sí, el elefante, pues, como había más personas, comenzó a perseguir a los demás y dijo ahí a Carl solo. Güey. Carl se rompió seis costillas, se le perforó un pulmón y se desmayó por el cabezazo del elefante contra el suelo. Los nativos lo vieron y dijeron: Ah, ese güey se murió. y lo dejaron. Los, es que iba con unos de una tribu que una son los uh, Mahudans y otros son los Kikuyu. Y ellos no tocaban a hombres muertos porque iba a contra la religión. Ah, tabú. Y era tabú. Pero antes de irse, prendieron un fuego y para calentárselo y ya se fueron. Carl se despertó cinco horas más tarde, solo. Nada más así en, en barro húmedo. Miró a su alrededor y ya no había nadie. Sin poder respirar, güey. Sí, todo madreado
5: Ay güey. Con un pulmón, ajá. ¿eh?
3: De vuelta en el campamento, Delia, la esposa de Carl, estaba esperando a su marido cuando regresaron dos de los porteadores africanos. Regresaron, llegaron con el chef, platicaron con él un rato, se estaban riendo. Llegó Delia y les dijo, oigan, este, ¿qué pasó? Y le dijeron, ah, este, se murió
5: tu marido. Eh, lo mató un elefante, se lo comió. Está colgado en el árbol esa chingadera, no la vimos venir. <risa> Venía
4: de puntitas, no hizo ruido. Más oíamos... ¿Se escuchaba?
1: Oh.
4: <risa> El resto de los
3: guías de Carl ya habían regresado a sus aldeas. Delia dijo que quería ver el cuerpo. Los porteadores dijeron, no, gracias. Luego los amenazó a punta de pistola y les dijo que la llevaran con los guías. ¿Quiere es esta mujer y por qué no tiene una película, güey? Sin embargo, los guías se rehusaron a ayudar. Entonces llevó a los porteadores a la jungla y en algún momento se le ocurrió disparar tres veces al aire. En eso se escucharon otros tres disparos al aire. Carl. Es que
5: son de emergencia. Chimón. Si alguno te este pierdes y si traes una pistola ajá, tres veces, pa, pa, pa.
3: Es para que te ayuda. Uh -huh. Escuchan los tres balazos de cara y empiezan a seguir el sonido. Güey. Llegan, lo encuentran tirado en el barro, hecho mierda. Uh -huh. La otra le había arrancado parte del cuero cabelludo, tenía el ojo hinchado cerrado, la del nariz destrozada, le habían desgarrado la mejilla, de modo que colgaba y dejaba descubiertos sus dientes por dentro.
0: Ay,
5: güey, como el dos caras. Lo mío fue contra no. una moto, le güey no. fue contra una moto, güey. pero no culpo a los nativos de Arich. este güey está muerto. No, sí, y, la, y, a,
4: y aparte, no es como que no lo tenga merecido, güey. Ah, o sea, sí, iba sí. contra unos animales más pesados del planeta, güey. Muchas
3: costillas rotas, un pulmón perforado y sangre por todos lados. Lo llevaron de regreso al campamento lo pusieron en una de las tiendas de campaña de uno de los portadores africanos. Lo metieron africanos. en arroz,
4: para, metieron arroz.
3: <risa> para ver si funcionaba. Pues le dieron se chingó una botella de alcohol, algo de caldo, algo de quinina y lo desmayó.
5: Caldo de pollo Jack Daniel's y quinina y listo. Y
3: listo. Lo o sea, mejor. Sobrevives. Ajá. Ya cuando este cuando o sea cuando despertó pues ya como que vio ahí su esposa duraron ahí tres meses hasta que pudo recuperarse un poco se me hace
5: poco güey. o sea sea lo que sea era un barazo este vato no mames sí.
3: y de día salía comúnmente a cazar pájaros antílopes otros animales para que Carl tuviera que comer oh,
5: what? cuando recuperó sí, la salud
3: sí, era, había Uber sí. retomaron sus aventuras se fueron a Uganda ahí encontraron a un cocodrilo gigante tomando el sol al otro lado del río Carl lo disparó lo mató
5: me lo imaginó con sus espejitos pues güey, <ríe> <me dio>, <ríe> sí. espejitos así
3: de <ríe> lagarto gigante <ríe> Entonces uno de los porteadores que andaba cargando sus cosas se metió a través del río para ir a recuperar al cocodrilo, pero no llegó porque otro cocodrilo que estaba bajo el agua lo agarró y lo mató. Ah, la novia. Ajá. Carl, en lugar de decir vámonos, dijo yo voy. Voy a disecar ese güey. <ríe> voy a disecar a ese güey. Lo tomó como un reto mientras disparaba a otros cocodrilos y los demás estaban pegándoles pues, a los que estaban uh -huh. ahí metiendo. Logro o si vas casi. No, qué sí, te güey. dijo tu pinche. Regresó hasta, llegó hasta el otro lado del río y agarró el cocodrilo y luego se quedó pensando y dijo, güey, va a estar medio cabrón regresarme uh -huh. cargando esta ah. cosa. Entonces lo usó de balsa. <risa> y se regresó parado en un cocodrilo remando con su rifle.
5: Güey. Rem... Coco Paddle Board. Ajá. Güey, ¿cómo no? Ese es Splush, este vato. Imagínate <risa> una pintura de este güey en un cocodrilo usando su rifle. Como ¿Qué, qué, más, uh -huh. ¿Qué más manly te puedes imaginar? Nada, en el mundo,
0: nada, güey. No, un cocodrilo
5: la... que él mató. Ajá. Rodeado de cocodrilos Mientras usa su rifle no, Un
4: cocodrilo gigante güey, ajá, Es ajá. diferente güey.
5: Este güey no sabe Lo, lo manly que es güey, no, no sabe
4: güey. Lo llevó al campamento Ahí lo disecó
3: Lo preparó Poco después de regresar Al campamento Le dio otra vez malaria Qué ladera.
5: Y nos emocionamos Por Henry Cavill Armando uh -huh. su computadora güey. No, 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 no. Ah, Este caballero de aquí güey. O sea, me caga que esté matando animales Pero qué pinche parado uh -huh. güey. Una
3: vez más Delia cuidó a Carla Hasta que recuperó la salud y ahora, pues, el matrimonio de Delia y Carl era algo extraño. Eran dos cazadores, güey. Y lo más raro para la época era que no tenían hijos. Ajá. Se volvió más extraño con la incorporación de un mono. No seas mamón. Apenas te iba a decir tenían un bebé, un bebé chango, ¿no? <risa> ¿Adoptaron un bebé chango? <risa> Adoptaron un bebé chango. Delia estaba fascinada con los monos y con otros primates. Los observaba durante horas y horas. En algún momento decidió que podía establecer comunicación entre primates humanos y se dio cuenta que sí era posible. Ah, ¿no? Que podían entender ciertas cosas.
0: Puedo sí, ver es que su casa
3: huele de, de a. Liguro, ¿no? Sí, estamos hablando Muchísimo de este, 1910, por ahí más wow. Más. wow. Y todo iba bien hasta que uno de sus porteadores capturó una cría de mono verde, los que son así los chiquitos. Y lo estudió un poco y cuando iba a devolverlo, decidió que le gustaba mucho y se lo quedó. Era una hembra que se llamaba JT. Dele juró nunca castigar al mono sin importar lo que hiciera. Como debe ser. Como yo con Mario.
4: así <risa> yo con mi chavo, güey, no, ¿Sí? lo castigo. No, para eso tienes a la mamá. Uh -huh. o sea, exacto. Así que ella sea la mala. Sí. Sí.
3: Sí. Sí. Con el tiempo, el mono comenzó a desayunar en la mesa con los Aikli. Luego compartía, compartía catre con Delia. Es que
5: no hay nada más vergas, güey. No hay nada más vergas. Güey. Y
4: luego la neta, güey. Esos güeyes, como que buscan el amor, ¿no, güey? O sea, si ¿sí estás fíjate? Todos buscamos el amor, güey. Ah, pero lo que ellos... No tenemos que dar cuenta. Ellos ah, se ven más, se ve más tiernita. los perritos. Tan sí, todos sin patitos. evolucionar, güey. Eso Es todo que hace. Se ven bien bonitos. Más puros, eh, ajá. Como, me salen un chingo de videos de changos molestando a los hijos de otros changos, güey. Ok. O sea, por ejemplo, acá llega y le jalan el cabello a un changuito bebé y luego la otra agarra al bebé de ese, güey. y ¡Ay, no avientas! Me salen un chingo, güey. Me salen un chingo, güey. algoritmo
5: bonito, güey. Me está
4: bonito,
3: güey. Cuando me salgan, te los voy a mandar, güey. Con el tiempo, el mono se volvió agresivo y pasó de mordiscos juguetones a mordidas completas. Ay, güey. Pero JT era recompensada... De todos modos, no le hacían nada. No la castigaban, no, no le daban disciplina. No, no. Se la llevaron a vivir a Manhattan, al departamento de los Akeley. Tenía su propia habitación. Comía con la familia. Y básicamente era la única hija de la pareja. Iba a Central Park. <risa> su habitación estaba en un árbol, ¿no? <risa> Tener un árbol en el patio. El problema fue que comenzó a romper la ropa de Delia y luego comenzó a destruir yeah. todo lo que no estuviera fijo al suelo o a la pared. Y hubo un momento donde le consiguieron como que a otro mono para que tuviera a su compañero de lo juegos. Lo, pero lo este, mató. se murió. O sea, Ajá y no se murió sí. entre comillas no Ajá. sabemos y esta Delia como que para consolar a JT no salió de su casa como tres semanas y se la pasaba todo el tiempo con la chiquita mm. se volvió más salvaje JT arrancaba el mantel con los platos en la mesa rompió cortinas Ay, y mandó el está baño está practicando güey el hacer? truco así de que
5: <risa>
3: destruyó almohadas mordía a todos que están a su alrededor
5: hasta Usted... le está... no hagas eso JT
4: <risa> ah como Jorge el mono <risa>
3: Uh -huh. Un día eh, eh, JT mordió a Delia en el tobillo. Delia se esperó tres días antes de llamar al médico. Ya cuando le habló, la pierna estaba hinchada, infectada ah, y requirió cirugía. Gangrena. Pero Delia no quería irse y dejar a JT, así que la cirugía tuvo que realizarse en el departamento. Y le tomó casi seis meses recuperarse. Delia dejó de asistir a todas las funciones sociales, dejó de ver amigos, so so solo se la pasaba con JT toda la tarde. Güey. Obviamente el matrimonio sufrió por culpa del
4: mono. Pinche Carl, güey. <ríe>
3: Luego Aquí me suena a que sí, el que a no que hijos era
4: Carl ah, y ajá.
5: este el, el changuito fue como el sustituto de niño, Algo ¿no? Así. De tener, no sé, está
4: ¡Wow! Y está chido, se te muere tu hijo y lo disecas. lo ¿No? tienes ajá. Yo Tire. creo que
3: lo va a disecar, güey. Pinche <ríe> mierda, güey. Jay tiene mordió la muñeca horriblemente cerca de una vena a Adelia y Carl dijo que ya había llegado al límite. Así que su arreglo es para que enviaran al mono a un zoológico.
4: Aunque ah, okay, no lo dice
3: sí. Y lo, lo, mandó, lo mandó para allá, un zoológico en Washington... A no le gustó esto, por lo que se ofreció como voluntaria para trabajar para las fuerzas estadounidenses en Francia en la Guerra Mundial.
4: Eso fue ¿Qué, güey?
3: Sí, se encabronó tanto que le dijo... Es el bien. berrinche a la a la guerra? más
4: grande del mundo. a la guerra? Sí. ¿Sabes qué? No quiero estar
5: contigo. Voy a la guerra. Oo a la o a guerra. Por a un país que ni es mío la guerra que estar contigo. Porque... Voy a pelear por un país que ni es mío, cabrón. Porque no puedo ni verte la cara.
3: No, no regresó durante más de un año. Carl solicitó el divorcio. Eh, en 1920, mientras todavía estaban separados y todo, Carl conoció a Mary Lenore Job, que también era una exploradora y montañera. Eh, Carl todavía estaba casado, pero Mary y Carl comenzaron una relación y ya el divorcio de Carl se finalizó en 1923 y al año siguiente se casó con Mary. Ahora, en algún momento, Carl se obsesionó con los gorilas. Estaba asombrado por ellos. De hecho, inventó una cámara de video portátil para poder grabarlas. What Hollywood adoptó esta cámara para hacer los, este, los reportajes que salían antes de las películas en el cine. Antes.
4: Ajá, ah, qué chido.
3: Fue otro de sus inventos. Pero el gorila cambió la vida de Carl Akeley para siempre. Había matado y secado a una pareja de gorilas, pero se sentía diferente de cuando mataba a otros animales. Ya lo sintió muy, <ríe> muy humano, como ah, algo así. Mm. En noviembre de 1921, Carl estaba en el Congo belga acechando simios del lomo plateado. El guía de Carl vio a un gran macho del lomo plateado al otro lado de un cañón. <ríe> Silverback. Se pusieron a escalar al otro lado del cañón. Era una subida casi vertical. Eh, Carl traía fiebre porque traía malaria, obviamente. Como siempre. Ajá. Como siempre. Eh, y este iban ya llegando a la cima. Se agarraron a los árboles que estaban, los estaban colgando ya sobre el acantilado como, como tal. Y ahí vieron al, al gorila. Wey. El que iba con él la apuntó y le disparó. Lo mató y se vino así. O sea, como que estaba más arriba que ellos. Y se cayó como si fuera a caer encima de ellos. Ajá. Pero pasó en medio donde estaban. Y se quedó amarrado, de o sea, como atorado en un árbol. ¡Fuck you, güey! Como Tarzán, güey. antes de que... O sea, ¡Ándale! Como, y, o sea, nada por una nada no se cayó al, al precipicio el gorila muerto, güey. ¡No mames!
4: El pedo es como lo van a sacar de ahí. Ajá, arriba de un cocodrilo, güey. <risa> Así es como lo agarras. Con una manita pegatina.
3: <risa> o se agarraron a los árboles que estaban ahí sobre el acantilado. Eh, el, el Carl bajó hasta el lugar... Con un güey que lo estaba agarrando de los pies para que no se cayera y se puso ahí a quitarle la piel al gorila y a no, eso güey. ya lo va a hacer todo, güey. En el árbol. En el árbol, agarrado de los, o sea,
4: de un güey. Sí, pues era como un rack, ¿no? Para gorila. Ajá. Para,
3: <risa> para secado de gorila. Ay, Según no, una de las ramas llegara a romperse, pues iba a caer con todo el gorila. Al principio se iba a morir. Usó una baja, cortó y arrancó la piel del gorila, le cortó el corazón, le sacó el cerebro y el hígado, pero se sintió asqueado. Cortó la cabeza del gorila. Este, sacó las entrañas y las mandó al cañón de abajo y este, estuvo ahí eh, trabajando lo más rápido que podía y era muy inconveniente porque el arsénico hacía que se te separaron las uñas de los dedos.
2: Oh. Oh, Entonces ya regresaron
4: al, al campamento. Y no puedes usar guantes, güey. Es que no, me pasó cuando... Ahora sí eres la verga, ¿no? El sin uñas, güey. Sí.
5: Pero me imagino, o sea, como con la resina, que esa resina para esculpir. Ajá. Pues de, la resina como para carros, tienes que usar guantes, pero si estás esculpiendo necesitas sentir la forma y lo que estás haciendo con guantes no puedes. Entonces uh -huh. me, me acostumbré a usar a no usar guantes.
4: Pero qué viene siendo esa resina como la fibrita de vidrio que le dices. Era fibra de
5: vidrio con resina. Y, y si te corta, güey, te da comezón, se te mete en sí. todo sí. lado y la resina oh, es ay, imposible ay. de quitar, es un y es tóxica.
4: Ajá.
5: Pero como artista, o sea, alguien necesita sentir perfectamente la piel y todo, por eso no, no es como que podría traer guantes con arsénico
3: ah, ahora que ah, lo dices. Wey,
4: sus uñas, sí, cabrón!
3: No. Total. Se llevaron todo al campamento. Llegaron justo antes del anochecer. Ya en el campamento, Carl estaba sentado con la cabeza del gorila en su regazo y se sentía profundamente inquieto al ver el carácter en el rostro del animal. Oh, Esta fue la primera vez en la que Carl decía que podía ver la personalidad en la cabeza cortada de un animal. Y en el viaje de regreso a Nueva York, Carl revaló su vida y dijo que ya no mataría animales.
5: Oh, mm. se de repente, redimió. Uh -huh. De repente vio y que se lo que estaba... y se cambió el nombre a Tim Burton.
3: <risa> no, o sea, ya decía que esto era una barbaridad y que era pues, un asesinato. Así que pasó el resto de su vida trabajando para establecer una reserva de gorilas en las montañas Virunga. Wow.
4: no seas... Le cambió totalmente la vida, güey, sí, sí, En el
3: 1925 influyó en el rey Alberto de Bélgica en que estableciera un parque nacional. Fue el primer parque nacional de África.
5: Se oponía a cazar a los animales. claro, vea que no uh -huh. tuvo que influir sobre el gobierno de África. Tuvo ajá, que ir con Bélgica. Ajá, Bélgica deberíamos de ir en África a poner un... Claro que sí, es mío. Uh
3: -huh. uh -huh. eh, Carlos seguía siendo defensor de la recolección de animales con fines científicos, pero una vez que se morían por causas naturales. Claro. Nada de cazarlos. Así de por Nada. Dado que el Parque Nacional para Gorilas funcionó tan bien. Akeley convenció a Roosevelt para que creara la Asociación Estadounidense de Parques Nacionales. ¿The, the National Park? Los que, los que investigan
5: el, el 411. Los que, Ajá. El, Ajá, sí, sí, sí.
3: Entonces o sea, lo, fue idea de este güey. oye. No, sabía hacer que había ha sido nacionales. Roosevelt,
5: pero no sabía que había alguien detrás.
3: Sí, fue con, el, con ayuda de este güey. Y no, este, no, chido, hay, por ejemplo, los parques de, este, de California que protegen las secoyas fueron idea de este güey. Yo sí, yo wow. Yosemite. Yosemite. Ah.
5: Yosemite o Yosemite. No sé. ¿Quién no. sabe? Yo creo que es Yosemite. Yo, yo lo veo como Yosemite. Estaba mamado con Josemite, pero sí. Yo
3: lo, yo, se, yo lo confundo con Yellowstone
4: siempre. Y Yellowstone es otro, ¿no? con Jay. Creo están está más Gila, en Aguila, ¿no?
5: En Nuevo México. Ajá, Marfa. Pero eso se me hace bonito que tienen, o sea, hay policías ben, de... Es que está
4: cerca de Marfa. Ajá, sí, es el que nos dijo este, ben, Digo, este, ven, pato, pato, se Ven, es su hijo. Ben. <ríe> Saludos,
3: Hueco pato. Tanks. Hueco es otro. Tanks es un chingo, Simón. Pasó de ser un ávido cazador a ser uno de los primeros conservacionistas ambientales del mundo.
5: Es una película de Disney esto, güey. Uh
3: -huh. Con un chingo de animales muertos y un güey que le, <risa> Ajá. le metió el brazo a un leopardo hasta que se ahogó y lo mató con sus rodillas. Es En <risa> 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 1926 regresó al Congo para observar a los gorilas, pero esta vez eh, ya no la libró. Se dio fiebre y murió a los 62 años. What. Fue enterrado ahí mismo donde cayó muerto, cerca de la cima de una montaña entre dos picos, donde había visto por primera vez a los gorilas. ¡Qué
5: chingosísimo, güey! Mm. Con el cocodrilo. 86 años.
3: Ajá, en un ataúd de cocodrilo. paso a ver. 86 años después de su muerte, la obra de su vida todavía se conserva en el Museo de Historia Natural en Manhattan, el Museo Público de Milwaukee, el Museo de Historia Natural Field, al que fuimos, eh. el Smithsonian y otros. Hay un campeonato mundial de taxidermia. ¿Ajá? Eh, las medallas de oro traen la cara de Carl ¡Ah, oh, qué chingón, güey! Oh. También hay un premio Carl a la exhibición más artística en el World Show. Y en este eh, tiene su salón de mamíferos africanos en el Museo de Historia Natural y el salón conmemorativo Eikli en el Museo Chicago, al que fuimos.
4: Eh, Entonces,
3: varias de las exhibiciones que, que vimos ahí eran era de él. él. él
5: Simón. Wow.
3: Él wow. los mató con sus propias manos. Sí, güey.
5: El, el, el Plesiosaurio, él lo cazó.
4: <risa> <risa> sí, el, el, sí. el Parapolopudus. Para también. para Paralopudus. Luri Plurisar. Ese también. Lio Cluron. Lurar. Palapitus. Ajá. No, palapitus es el ornitorrinco. Es la ornitorrinco. claro <ríe> La ornitorrinco. El que tocaba la batería ornitorrinco
3: El ornitorrinco star. Pues esa es la historia de el taxidermista Carl Akeley. Si quieren escuchar el Carl episodio Ross. original wow. en inglés, es el episodio 30 de The Dollop, The taxidermists Y pues este, ahí está.
5: Digo,
4: la neta...
3: Empieza muy rara la historia y luego Ajá. como que se, se daron un, un giro muy cabrón. Sí, o sí sea, pensé
4: que iba a haber asesinatos, güey. O sea, no, ¿no? hubo. <risa> hubo, pero bueno, de pero, o sea, de personas, Ajá. ¿no? Ajá. Así como con niños y todo el pedo. Nada. No,
3: no, no, pero si sí era un güey que,
4: o sea, yo sí siento
3: que psicológicamente de algún modo tuvo que haber hecho de que vio tantos muerte. De sus muerte chavitos, ¿no? De sus, de hermanos de sus hermanos Ajá. Sí, que aparte eran tiempos donde como que eso, no güey.
5: pensaban en estamos matando animales, nos vamos a, nos vamos a acabar. Era algo cultural. El que haya dado el... Sí, este güey bueno, decía, se los
3: van a acabar. Entonces yo tengo que matar uno para yo también tener uno primero. Lo pero luego se dio cuenta
5: de que, güey, está en lo que estamos haciendo. güey.
3: Simón.
4: Ah, güey, pero el del gorila, ¿no? O sea, fue el que le cambió toda su vida. Pero ¿cómo? también pues qué razón, raro. O sea, imagínate que estar
3: en el campamento, estás ahí con el cazador blanco que vino a tu aldea, güey, y te nomás está dinero. Y tú nomás viéndolo así de... porque tiene la cabeza el gorila, güey? ¿Por qué está viendo fijamente Porque está
5: llorando, güey. Se o
3: sea haber estado... macumba
5: I'm sorry. <risa> <risa> macumba <risa> <Bueno>.
3: <risa> Jarambe. Era el abuelo el, Jarambe. El, que ha puesto carambe, un nombre, huevo. <ríe> y pues oh, este, wow. ahí está. Eh, nos pueden seguir en tus lados como el dolo pero ahí me encuentran
5: como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va
4: Y a mí como Mario López Capi.
3: Y si no conocen su historia, están condenados a no saber cómo matar a una paloma de un guayabazo.
4: <ríe> Mucho tino.
0: <ríe> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.